0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。今天，声音图书馆继续给大家分享老舍的中篇小说《我这一辈子》的第九到十一节。简直，我不愿再提这回事了。不过为圆上场面，我总得把问题提出来，放在这里。比我聪明的人有的是，让他们自己去细咂摸吧。怎么会政治作用里有兵变？若是有意叫兵来抢，当初干嘛要巡警？巡警到底是干嘛的？是只管在街上小便的，而不管抢铺子的吗？安善良民要是会打抢，巡警干嘛去专拿小偷？人们到底愿意要巡警，不愿意？不愿意吧？为什么刚要打架就喊巡警？而且月月往外拿警捐。愿意吧？为什么又喜欢巡警不管事？要抢的好去抢，被抢的也一声不言语。好吧，我只提出这么几个样子来吧，问题还多得很呢。我既不能去解决，也就不便再瞎叨叨了。这几个样子，就真够叫我糊涂的了。怎想怎不对，怎摸不清哪里是哪里？一会儿他有头有尾，一会儿又没头没尾。我这点聪明，不够想这么大的事的。我只能说这么一句老话：这个人民，连官儿。兵丁、巡警、戴安善的良民都不够本，所以我心中的空就更大了呀。在这群不够本的人里活着，就是个对付劲儿，别讲究什么真事儿。我算是看明白了，还有个好字眼儿，别妄下。汤屎，谁要是跟我一样想不出什么好办法来，顶好用这个话，又现成又恰当。而且可以不至把自己绕糊涂了。完了，如若还嫌稍微秃一点呢，再补上，真他妈的就挺合适。不需再发什么议论，大概谁也能看清楚咱们国的人是怎么回事了。由这个再谈到警察，西松二五眼正是理之当然，一点也不出奇。就拿抓赌来说吧。早年间的赌局都是由顶有字号的人物做后台老板，不但官面上不能够抄拿，就是出了人命也没有什么了不得的。赌局里打死人是常有的事。赶到有了巡警之后，赌局还照旧开着，敢去抄吗？这谁也能明白，不必我说。可是不抄吧，又太不像话，怎么办呢？有主意。捡着那老实的半级案，拿几个老头老太太抄去几打纸牌，罚上十头八块的。巡警呢，算交上了差事；社会上呢，大小也有个风声。行了，拿这一件事比方十件事，警察自从一开头就是抹稀泥，他养着一群混饭吃的人，做些个混饭吃的事。社会上既不需要真正的巡警，巡警也犯不上为六块钱卖命，这很清楚。这次兵变过后，我们的困难增多了老邪。年轻的小伙子们抢着了不少的东西，总算发了邪财，有的穿着两件马褂，有的十个手指头戴着十个戒指，都洋洋得意的在街上扭。斜眼看着巡警鼻子里耿耿的哼白气，我只好低下头去。本来嘛，那么大的阵势，我们巡警都一声没出，事后还能怨人家小看我们吗？赌局到处都是，白抢来的钱输光了也不舍本呀。我们不敢去抄，想抄也抄不过来，太多了。我们在墙外听见人家里边喊“人酒对子”，只作为没听见，轻轻地走过去。反正人们在院里头耍，不到街上来就行。哼，人们连这点面子也不给咱们留呀！那穿两件马褂的小伙子偏要显出一点也不怕巡警。他们的祖父、爸爸就没怕过巡警，也没见过巡警。他们为什么这辈子应当受巡警的气呢？但要来到街上赌一场，有骰子的就能开宝，蹲在地上就玩起活来，有一对石球就能踢，两人也行，五个人也行，一毛钱一脚，踢不踢？好了，倒回来，啪，球碰了球，一毛，耍的真不小呢，一点钟里也过手好几块，这都在我们鼻子底下。我们管不管呢？管吧，一个人只配着连豆腐也切不齐的刀，而赌家老是一帮年轻的小伙子，明人不吃眼前亏，巡警得绕着道走过去，不管的为是。可是不幸遇见了稽查，你难道瞎了眼，看不见他们剧毒？回去，至清事既已过，这份委屈上哪诉去呢？这样的事还多得很呢。以我自己说，我要不是配着那么把破刀，而是拿着把手枪，跟谁我也敢碰碰。六块钱的响银自然合不着卖命，可是泥人也有个土性，架不住碰在气头上。可是我摸不着手枪，枪在土匪和大兵手里呢。明明看见了大兵坐了车不给钱，而且用皮带抽洋车夫，我不敢不笑着把他劝了走。他有枪，他敢放，打死个巡警算得了什么呢？有一年在三等窑子里，大兵们打死了我们三位弟兄，我们连凶手也没要出来，三位弟兄白白的死了，没有一个抵偿的，连一个挨几十军棍的也没有。他们的枪随便放，我们赤手空拳，我们这是文明事儿呀。总而言之吧，在这么个以蛮横不讲理为荣、以破坏秩序为增光耀祖的社会里，巡警简直是多余。明白了这个，再加上我们前面所说过的食不饱、力不足那一套，大概谁也能明白个八九成了。我们不抹稀泥，怎么办呢？我是个巡警，并不求谁原谅，我只是愿意这么说出来，心明眼亮，好叫大家心里有个谱。爽性我把最泄气的也说了吧。当过了一两年差事，我在弟兄们中间也是个了不得的人物。遇见官事，长官们总叫我去挡头一阵，弟兄们并不因此而嫉妒我。因为对大家的私 事， 我也不走在后边这 样， 每逢出个排长的 缺， 大家总对我估计。这回一定是你补缺 了， 仿佛他们非常希望要我这么个排长似的。虽然排长并没落在我身 上， 可是我的才 干， 大家是知道的。我的办事诀窍就是从前面那一大堆话中抽出来。比方说吧。有人来报备，妾，巡长和我就去查看，草草的把门窗护院看一过，顺口答应就把我们在哪儿有岗位，夜里有几趟巡逻都说的详详细细，有滋有味仿佛我们比谁都精细，都卖力气。然后照门窗不甚严密的地方，化软而意思硬的开始反攻。这扇门可不大保险，得安把羊锁吧。告诉你，安锁要往下安。门口那溜就很好，不容易叫贼摸到。屋里养着条小狗也是办法，狗拴在屋里，不管是多么小，有动静就会汪汪，比院里放着三条大狗都管用。先生，您看，我们多留点神，你自己也得注意点两下一凑合，准保丢不了东西了。好吧，我们回去，多派几名下夜的就是了。先生歇着，这一套。把我们的责任卸 了， 他就得赶紧安锁养小狗。遇见和气的主 呢， 还兴许给我们泡壶茶喝。这就是我的本 事， 怎么不负责 任， 而且不叫人看出抹稀泥 来， 我就怎么 办？ 话要说得好 听， 甜嘴蜜舌的把责任全推到一边 去， 准保不招灾不惹祸。弟兄们都会这一 套， 可是他们的嘴与神气。差着点劲儿，一句话有多少种说法？把神器弄对了地方，话就能说回去又拉回来，像有弹簧似的。这点儿我比他们强，而且他们还是学不了去，这是天生来的才分。赶到我独自下夜遇见贼，你猜我怎么办？我呀，把佩刀攥在手里，省得有响声。他爬他的墙，我走我的路，各不相扰。好嘛，真要叫他记恨上我，藏在黑影里给我一砖，我受得了吗？那谁傻王九，不是瞎了一只眼吗？他还不是为拿贼呢。有一天，他和董志和在街口上强迫给人们剪发，一人手里一把剪刀。见着戴小辫 的， 拉过来就是一剪 子， 哼， 叫人家系上了。等傻王九走单了的时 候， 人家照准他的眼就是一把石 灰， 让你剪我的 发， 你妈妈 的！ 他的眼就那么瞎了一只。你说这差事要不像我那么去 当， 还活着不活着 呢？ 凡是巡警们以为该干涉 的， 人们都以为是狗拿耗 子， 多管闲事。有什么法子呢？我不能像傻王九似的，平白无故的丢去一只眼睛。我还留着眼睛看着世界呢，轻手蹑脚的躲开贼。我的心里并没有闲着。我想我那俩没娘的孩子，我算计这一个月的脚骨。也许有人一五一十的算计，而用洋钱做单位吧。我呀。得一个童子一个童子的算，多几个童子我心里就宽绰些，少几个我就得发愁。还拿贼，谁不穷呢？穷到无路可走，谁都会去偷，肚子才不管什么叫体面呢。这次兵变过后，又有一次大的变动，大清国改为中华民国了。改朝换代是不容易遇上的，我可是并没觉得这有什么意思。说真的，这百年不遇的事情，还不如兵变热闹呢。据说一改民国，凡事就由人民主管了，可是我没看见。我还是巡警，饷银没有增加，天天出来进去还是那一套。原先我受别人的气，现在我还是受气。原先大官们的车夫仆人欺负我们，现在新官手底下的人也并不和气，倒不因为改朝换代有什么改变。可也别说，街上剪发的人比从前多了一些，总得算作一点进步吧。牌九押宝慢慢的少了起来，贫富人家都玩麻将了。我们还是照样的不敢去超赌，可是赌局不能不算改了良，文明了一些。民国的民倒不怎么样，民国的官和兵可了不得，像雨后的蘑菇似的，不知道哪儿来的这么些官和兵。官和兵本不当放在一块说，可是他们的确有些相像的地方。昨天还一脚黄土泥，今天做了官或当了兵，立刻就瞪眼，越糊涂眼越瞪得大，好像是糊涂灯，糊涂的透亮。这群糊涂玩意儿听不懂哪叫好话，哪叫歹话。无论你说什么，他们总是横着来。他们糊涂的叫人替他们难过，可是他们很得意。有时候他们叫我都这么想了：我这辈子大概是做不了文官或是武官了，因为我糊涂的不够程度。几乎是个官就可以要几名巡警来给看门护院。我们成了一种保镖的，挣着公家的钱，可是为私人做事。我便被派到宅门里去。从道理上来说，为官员看守私宅，简直不能算作差事。从实力上来讲，巡警们可都愿意这么被派出来。我一被派出来，就拔升为三等警。张募警还没有被派出来的资格呢，我到这时候才算入了等。再说呢，宅门的事情清闲，除了站门守夜，没有别的事可做，至少一年可以省出一双皮鞋来。事情少，而且外带着没有危险。宅里的老爷与太太们若打起架来，用不着我们去劝，自然也就不会把我们打在底下而受点误伤。巡夜呢，不过是绕着宅子走两圈，准保遇不上贼。强高狗厉害，小贼不能来，大贼也不便于来。大贼找退职的官去偷，既有油水，又不至于引起官面严拿。他们不惹有势力的现任官，在这里不但用不着去超赌，我们反倒保护着老爷太太们打麻将。遇到宅里请客玩牌，我们就更清闲自在。宅门外放着一片马车，宅里到处亮如白昼，仆人来往穿梭，两三桌麻将，四五盏烟灯，彻夜的闹哄，绝不会闹贼。我们就睡大觉，等天亮散局的时候，我们再出来站门行礼，给老爷们助威。要赶上宅里有红白事，我们就更合适。喜事唱戏，我们跟着白听戏。准保都是有名的角色，在戏园里绝对听不到这么齐全的。丧事呢，虽然没戏可听，可是死人不能一半天就抬出去，也得听三四十天，念好几棚经了。我们就跟着吃吧，他们死人，咱们就吃犒劳。怕就怕死小孩，既不能开掉，又得听着大家嗷嗷的，真苦。其次是怕小姐偷偷跑了，或姨太太有了什么大错而被休出去，我们捞不着吃喝看戏，还得替老爷太太们怪不得劲儿的。叫我特别高兴的是，当这路差事出入也随便了许多，我可以常常回家看看孩子们，在区里或段上请会福假都好不容易，因为无论是在内勤或外勤，工作是刻板排好了的。不易调换耕动，在宅门里，我站完门便没了我的事，只需对弟兄们说一声，就可以走半天。这点好处常常叫我害怕，怕再调回区里去。我的孩子们没有娘，还不多叫他们看看父亲吗？就是我不出去，也还有好处。我的身上既永远不疲乏，心里又没多少事儿。闲着干什么呢？我呀，宅上有的是报纸，闲着就打头到底的念，大报小报、新闻社论，明白吧？不明白吧？我全念，老念。这个帮助我不少，我多知道了许多的事儿，多识了许多的字。有许多字到如今我还念不出来，可是看惯了，我会猜出他们的意思来。就好像街面上常见着的人，虽然叫不上姓名来，可是彼此怪面善。除了报纸，我还满世界去借闲书看。不过比较起来，还是念报纸的益处大，事情多，字眼杂，看着开心。围棋事多字多，所以才费劲念到我不能明白的地方。我只好再拿起闲书来了。闲书老是那一套，看了上回，猜也会猜到下回是什么事。正因为他这样，所以才不必费力看着玩玩就算了。报纸开心，闲书散心，这是我的一点经验。在门里可也有坏处，吃饭就第一成了问题。在区里或段上，我们的伙食钱是由响银里坐地扣，好歹不拘，天天到时候就有饭吃。派到宅门里来呢，一共三五个人，绝不能找厨子包办伙食，没有厨子肯包这么小的买卖的。宅里的厨房呢，又不许我们用。人家老爷们要巡警，因为知道可以白使唤几个穿制服的人，并不管这群人有肚子没有。我们怎么办呢？自己起灶做不到，买一堆盆碗锅勺，知道哪时又被调走了呢？再说。人家门头上要巡警，原为体面好看。好，我们若是给人家弄得盆朝天、碗朝地、刀勺乱响，成何体统呢？没法子，只好买着吃。这可够别扭的。手里若是有钱，不用说买着吃是顶自由的，爱吃什么就叫什么，弄两盅酒，叫俩可口的菜，岂不是个乐子？请别忘了。我可是一月才总共近六块钱，吃的苦还不算什么，一顿一顿想主意，可真叫人难过。想着想着，我就要落泪。我要省钱，还得变个样，不能老啃干馍馍、辣饼子，像填鸭子似的。省钱与可口简直永远不能碰到一块想想钱，我认命吧。还是弄几个干烧饼和一块老腌萝卜对付一下吧。想到身子，似乎又不该如此。想，越想越难过，越不能决定。一直饿到太阳平息，还没吃上午饭呢。我家里还有孩子呢，我少吃一口，他们就可以多吃一口。谁不心疼孩子呢？吃着包饭，我无法少交钱。现在我可以自由地吃饭了，为什么不多给孩子们省出一点来呢？好吧，我有八个烧饼才够，就硬吃六个，多喝两碗开水，来个水饱。我怎能不落泪呢？看看人家宅门里吧，老爷挣钱没数。是呀，只要一打听，就能打听出来他拿多少薪俸。可是人家绝不指着那点固定的进项。就这么说吧，一月挣八百块的，若是干挣八百块，他怎能那么阔气呢？这里面必定有文章。这个文章是这样的：他要是一月挣六块钱，你就死挣那个数。你兜里忽然多出一块钱来，就会有人斜眼看你，给你造些谣言。你要是能挣五百块，就绝不会死挣这个数。而且你的钱越多，人们就越佩服你。这个文章似乎一点也不合理，可是他就是这么做出来的。你爱信不信。报纸上与宣讲所里常常提倡自由。事情要是等着提倡，当然是原来没有。我原没有自由。人家提倡了会儿子，自由还没来到我身上。可是我在宅门里看见他了。民国到底是有好处的，自己有自由，没有吧？反正看见了，也就得算开了眼。你瞧，在大清国的时候，凡事都有个准谱，该穿蓝布大褂的就得穿蓝布大褂，有钱也不行。这个，大概就应该叫做专制吧。一到民国来，宅门立刻有了自由。只要有钱，你爱穿什么、吃什么、带什么都可以，没人敢管你。所以，为争自由，得拼命的去搂钱。搂钱也自由，因为民国没有御史。你要是没在大宅门待过，大概你还不信我的话呢。你去看看好了，现在的一个小官都比老年间的头品大员多享着点福。讲吃的，现在交通方便，山珍海味随便的吃，只要有钱。吃腻了这些，还可以拿西餐洋酒换换口味。哪一朝的皇上，大概也没吃过洋饭吧？讲穿的，讲戴的，讲看的、听的、使的、用的，都是如此。坐在屋里，你可以享受全世界最好的东西。如今享福的人，才真叫做享福。自然，如今搂钱也比从前自由的多。别的我不敢说，我准知道宅门里的姨太太擦五十块钱一小盒的香粉是由什么巴黎来的。巴黎在哪儿？我不知道，反正那里来的粉是很贵。我的邻居李四把个胖小子卖了，才得到四十块钱，足见这香粉贵到什么地步了。一定是又细又香呀，一定。好了，我不再说这个了。锦字贫嘴恶舌，倒好像我不赞成自由似的。那我哪敢呢？我再从另一方面说几句，虽然还是话里套话，可是多少有点变化，好叫人听着不俗气厌烦。刚才我说人家宅门里怎样自由怎样阔气，谁可也别误会了。人家做老爷的就整天的大把往外扔洋钱。老爷们才不这么傻呢。是呀，姨太太擦比一个小孩还贵的香粉，但是姨太太是姨太太，姨太太有姨太太的造化与本事。人家做老爷的给姨太太买那么贵的粉，正因为人家有地方可以抠出来。你就这么说吧，好比你做了老爷，我就能按着宅门的规矩告诉你许多诀窍。你的电灯、自来水、煤、电话、手指、车马、天棚、家具、信封、信纸、花草都不用花钱，最后你还可以白使唤几名巡警。这是规矩，你要不明白这个，你简直不配做老爷。告诉你一句到底的话吧：做老爷的要是空着手来，满堂满馅的去，就好像刚惊蛰后的臭虫。来的时候是两张皮，一会儿就变成肚大腰圆满兜血。这个比喻稍粗一点意思可是不错。自由的搂钱，专制的省钱，两下了一合，你的姨太太就可以擦巴黎的香粉了。这句话也许说的太深奥了一些，随便吧，你爱懂不懂？这可就该说到我自己了。按说，宅门里白使唤了咱们一年半载的，到结了年了，总该有个人心，给咱们哪怕是顿犒劳饭呢，也大小是个意思。哼，休想！人家做老爷的钱都留着给姨太太花呢，巡警算哪道货？等咱被调走的时候，求老爷给区里替我说句好话，咱都得感激不尽。你看，命令下来，我被调到别处。我把铺盖卷打好，然后恭而敬之地去见宅上的老爷。看吧，人家那股子劲儿大了去了，待理不理的，倒仿佛我偷了他点东西似的。我托付了几句，求老爷顺便和区里说一声，我的差事当得不错。人家微微的一抬眼皮，连个屁都懒得放。我只好退出来了。人家连个拉铺盖的车钱也不给，我得自己把他扛了走。这就是他妈的差事，这就是他妈的人情。好的，这就是本期的声音图书馆。今天跟大家分享的是老舍的中篇小说《我这一辈子的》的九到十一节。更多精彩，敬请期待。我们下期再见。